0: Michel des matibé vous raconte l'histoire de ces hommes, de ces femmes, découvreurs, inventeurs, innovateurs, capitaines d'industrie qui, au cours des siècles, ont éclairé les chemins de l'humanité. Maria Callas, star mondiale du chant et de la tragédie, une vie trépidante et une mort solitaire. Tout a commencé par une succession d'allers et retours entre la Grèce et l'Amérique. En 1923, un couple de citoyens grecs, Georges et Evangelia Kalogiropoulos, a décidé de s'exiler et de tenter l'aventure en Amérique, ce pays que tant de citoyens du monde rêvent de rejoindre pour faire fortune. En fait, le mari a pris seul cette décision, et sa femme, sensiblement plus jeune et à nouveau enceinte, n'a guère eu d'autre choix que de le suivre quand il lui a annoncé qu'il avait acheté les billets sur le navire transatlantique. Le couple ne s'entend guère, lui étant, selon les dires de son épouse, un papillon butinant de place en place. Ils sont déjà les parents d'une petite Cynthia et ils ont perdu un fils Vasilis, mort d'une épidémie de typhus. Georges, pharmacien dans le Péloponnèse, a vendu son officine avant de partir. C'est l'amertume au cœur qu'Evangelia est montée sur le bateau et la traversée de l'océan n'est pas une sinécure pour la future mère. Débarqué à New York le 2 août 1923, jour du décès du président américain Harding, la famille s'installe dans le quartier de Long Island et George trouve un emploi dans une pharmacie. Evangelia accouche d'une fille Anna Maria Cecilia le 4 décembre. Bientôt, leur nom est changé. Callas a remplacé Calogiro Poulos ce qui facilite l'intégration dans le nouveau pays. Il a fallu quelques jours à la mère pour accepter cette nouvelle fille en remplacement du fils chéri décédé. Quatre ans après son arrivée, la famille s'est bien assimilée. George a réussi à s'établir à son compte dans une pharmacie du quartier grec de Manhattan. Evangelia, Poupon et le couple continuent de se déchirer. Le bébé, Anna Maria, est toujours affamée et dévore tout ce qui se trouve à sa portée. Debout dans son berceau, elle tend les mains jusqu'à obtenir les gâteries attendues. Elle deviendra ainsi une plantureuse jeune fille. Mais la nourriture n'est pas son seul sujet d'intérêt. Sa mère racontera qu'elle se traîne sur le tapis rapporté de graisse avec les icônes et les coussins brodés pour actionner avec ses mains les pédales du piano mécanique et qu'elle écoute avec ravissement les airs d'opéra. Anna Maria et sa sœur Cynthia, rebaptisée Jackie, aiment chanter et leur mère est convaincue que ses filles sont des prodiges. Contre l'avis du père, elle leur fait donner des leçons de chant et de piano. Quand la crise économique de 29 contraint le père à vendre sa pharmacie, pour devenir représentant de produits pharmaceutiques, c'est avec ses propres économies qu'Evangelia finance la poursuite des leçons. Car elle a décidé que ses filles deviendront célèbres, l'aînée en tant que pianiste et la seconde comme chanteuse. C'est alors l'engrenage des concours radiophoniques, car cela semble à leur mère le seul moyen de les conduire sur la voie du succès qui leur est destiné. Et le gain d'une jolie montre pour Anna Maria dans l'une de ses compétitions de quartier confirme pour la génitrice la justesse de son intuition. Le soin apporté à la confection de la jupe d'organza à volets rose et blanc pour la représentation a nécessité de longues heures pour gommer l'aspect grassouillé de la fillette qui, très myope, doit porter des lunettes à verres épais. Et le gros nœud de satin clair sur le sommet du crâne permet d'adoucir le visage car bonbons, gâteaux et sucreries diverses semblent indispensables pour la sauvegarde de la voix. Dans la ville, les concours radiophoniques se succèdent ainsi. Plus tard, Maria évoquera une enfance new-yorkaise sans joie parce que privée de la spontanéité propre à cette période de la vie. Au fil des ans, George et Evangelia n'ont pas cessé de se quereller au point qu'ils ne se supportent plus. En 1937, le couple prend la décision de se séparer. George ne gagne que chichement sa vie. Alors qu'en Grèce, avec le même revenu, les trois femmes pourraient vivre beaucoup plus largement. Et malgré ses efforts, Evangelia a compris que faire triompher les prodiges sur les scènes américaines est une tâche démesurée, tant nombreuses sont les mères convaincues d'avoir enfanté un génie. La décision est prise. Le père reste en Amérique alors que sa femme et ses filles retournent en Grèce. Sur le bateau, Anna Maria, Col Claudine, maquillée et poudrée, est invitée dans le salon du commandant. Elle chante en s'accompagnant au piano et obtient un joli succès. Les chaudes senteurs du printemps grec vont succéder aux émanations de l'asphalte new-yorkais. Une nouvelle vie commence grâce aussi aux 100 dollars mensuels envoyés par Georges. Les trois femmes s'installent près du Parthénon, dans la maison des parents d'Evangelia. Dans cette grande bâtisse baroque où les cuisines sont plus vastes que les chambres, tout le monde a la passion de la musique, chante et joue d'un instrument. Le cercle familial, avec les oncles, les tantes et les enfants, constitue une troupe de saltimbanques. Anna Maria fréquente beaucoup les cuisines et se bourre de tout ce qu'elle peut chaparder. Aux grandes assiettes de pâtes s'ajoutent les œufs frits et les loukoums, ses complices des kilos supplémentaires. Toutefois, des heurts vont intervenir au sein de la tribu et Evangelia doit déménager avec ses filles dans un appartement. Convaincue du talent d'Anna Maria, elle lui fait passer des auditions, notamment devant un professeur du Conservatoire d'Athènes qui, séduit et étonné par l'étendue du registre, la prend dans sa classe malgré qu'elle n'ait pas l'âge requis. Et en 1938 à 15 ans, Anna Maria fait ses premiers pas sur une scène du théâtre dans Cavaliera Rusticana, opéra de Pietro Mascagni. Une femme, trompée par son amant, le dénonce au mari bafoué qui, de fureur, tue l'amant indélicat. Une sorte de furie vengeresse et déchirée que le sceau du destin conduit à porter la mort. Bientôt, un autre professeur prend la relève. Elvira de Hidalgo est une grande chanteuse espagnole tombée amoureuse de la Grèce où elle se retrouve confinée après la déclaration de guerre. Derrière la voix encore mal dégrossie, elle imagine le travail nécessaire pour atteindre la perfection. Entre l'illustre soprano qui s'est produite avec les plus grands chanteurs de l'époque et la jeune fille au gestes malhabiles, l'entente est immédiate et remarquable. Anna Maria apprend à travailler comme une forcenée. Elle dévore les partitions, découvre les rôles qui feront sa gloire et que les chanteuses de cette époque avaient oubliés. Elvira de Hidalgo exploite l'étonnant registre de son élève dont l'excellente mémoire lui permet de mémoriser rapidement tous les rôles répétés. Au fil des ans, grâce à cette excellente pédagogue, Anna Maria devient l'héritière d'une tradition délaissée. C'est en novembre 40 qu'elle se produit sur la scène de l'Opéra d'Athènes, alors que jusque-là, elle a seulement participé à des galas du Conservatoire. Dans cette œuvre de Franz von Zuppé, sa partition est modeste, mais elle est fort applaudie. Ce succès lui monte à la tête. L'adolescente Boulotte ressasse des rancœurs contre sa mère et sa sœur plus gracieuse qui est la préférée. Il faut la délicatesse et la tendresse du professeur pour que la paix revienne. Et quelques mois plus tard, Anna Maria est engagée à l'Opéra d'Athènes pour un cachet de 300 drachmes. En janvier 1941, elle remplace au pied levé la chanteuse prévue dans le rôle de la Tosca. Il faut en toute hâte tailler une robe adaptée à ses hanches volumineuses, lui trouver un chapeau et lui adjoindre une canne pour que sa démarche soit plus élégante. Mais elle remporte un triomphe, cette Tosca qui la rendra célèbre dans le monde entier. Jusqu'en 1945, elle interprète de nombreux rôles, dont celui de Tosca à de multiples reprises, mais également la Léonore de Fidelio, seul opéra composé par Beethoven, alors que les troupes allemandes occupent le pays. Lors de la libération de la Grèce, sa mère est soupçonnée de collaboration avec les occupants et Anna Maria est exclue de l'opéra. Athènes est tombée entre les mains des partisans. Les troupes anglaises ont débarqué et un climat de terreur vise ceux qui auraient profité de la période. À l'opéra, les jalousies entre les artistes donnent lieu à des dénonciations. Le caractère et la personnalité déjà affirmée d'Anna Maria ont justifié sa mise à l'écart. Déjà, Elvira de Hidalgo a prévenu que l'on ne devient une chanteuse mondialement connue qu'en se produisant sur les scènes italiennes. Certes, Anna Maria est convaincue qu'elle doit quitter la Grèce, dont la réputation musicale n'est pas suffisante, mais elle refuse l'Italie et n'envisage que de revenir en Amérique avec, au fond de son cœur, une seule perspective, se produire au Metropolitan Opera de New York. En septembre 1945, elle réembarque pour les États-Unis. Elle a 22 ans. Elle est en froid avec sa mère, pour qui elle ne ressent que rancœur et tristesse de l'éducation reçue. Bien que n'ayant pas été invitée lors du déjeuner offert par le maire d'Athènes, Elvira de Hidalgo est venue la saluer à l'embarquement. Celle qui fut si précieuse pour l'épanouissement de son talent sait qu'elle ne reverra plus cet élève qui ne suivait plus ses conseils. À New York, Anna Maria retrouve son père, que sa mère décrivait comme indigne. Il a du mal à reconnaître cette grosse jeune fille, mais l'un et l'autre sont heureux de ses retrouvailles, synonymes d'hébergement dans le petit appartement paternel au confort bien éloigné de la vaste maison athénienne. Anna Maria abandonne définitivement le nom de Kalogiropoulos, repris lors du séjour en Grèce. Elle est dorénavant Maria Kalas. De Les tentatives pour décrocher des auditions et des rôles sont la plupart du temps vouées à l'échec. Mais elle ne se décourage pas. Le métropolitaine et son chef emblématique Toscanini demeurent son objectif. C'est ainsi qu'un jour le tonnerre retentit. Elle obtient une audition par le directeur du Metropolitan, qui lui propose deux rôles de premier plan et le contrat correspondant à signer. Refus de Maria au prétexte qu'elle ne se voit pas chanter en allemand dans le Fidelio de Beethoven ou exhiber ses 90 kilos dans la frêle héroïne de Madame Butterfly. Il lui faut reprendre la quête des auditions et patienter longtemps encore avant de débuter à New York. Mais après ces années de galère, la chance va tourner, avec la rencontre du directeur de l'opéra de Vérone, venu à New York afin de recruter une chanteuse pour interpréter la Gioconda dans les célèbres arènes où se déroule le festival. Maria réembarque pour l'Europe, donnant ainsi raison à son professeur Donaguer, convaincu de son avenir en Italie et non pas aux états unis et le 6 août 1947, vêtue d'une superbe robe, Maria s'avance sur la scène au bras de celle qui joue sa mère. Elle est donc grassouillette. Elle boitille pour avoir chuté lors des répétitions. Elle ne voit pas grand-chose étant donné sa forte myopie et sa voix ne s'est pas encore débarrassée de ses petits défauts qu'elle corrigera au fil du temps. Mais elle se révèle une extraordinaire tragédienne exploitant tous les registres d'une voix à nul autre comparable. Un triomphe Au premier rang, un petit monsieur rondouillard aux tempes argentés est subjugué. Célibataire en durcie, Giovanni Melleghini, de 28 ans son aîné, dirige une entreprise de construction florissante et devient un amoureux transi au grand scandale de la bourgeoisie locale. Et Maria, après toutes ces années d'épreuves, à la recherche de son destin, s'abandonne à cet homme qui lui apporte la sécurité. Il se marie en juin 49 avec une dispense du Vatican car il est catholique et elle est orthodoxe. En 1951, il devient son impresario exclusif et le demeurera durant huit années jusqu'à leur divorce. Très vite, elle devient l'une des principales vedettes de la scène lyrique. Durant les premières années, elle chante tous les rôles qui lui sont proposés ou qu'elle désire interpréter. C'est un répertoire vertigineux de diversité. Puis à partir des années 53-54, elle se ressent sur quelques opéras, Tosca, Traviata, Médée, Norma notamment. Curieusement, sa voix est irrégulière, extraordinaire certains soirs, Suivi d'une ovation, ordinaire parfois, entraînant le départ des spectateurs sur la pointe des pieds. C'est en 51 qu'elle connaît la consécration de la Scala milanaise. Depuis son arrivée en Italie, ce furent quatre années d'un travail harassant pour gommer les imperfections, pour interpréter une boulimie de rôle où la femme meurt ou tue par amour. À la fatigue des répétitions et des interprétations, S'ajoute celle provoquée par la myopie, car elle ne porte pas de lunettes sur scène, ce qui la contraint à une attention particulière lors de ses déplacements. L'arrivée du micro-sillon consacre la prodigieuse ascension de la soprano gréco-américaine, encensée par les critiques et la presse. Ce sont aussi les débuts au Covent Garden de Londres, puis à Chicago, cette ville qu'il avait boudée quelques années auparavant, et enfin, au Métropolitain de New York où le triomphe est total. À partir de 52, une autre transformation s'opère. Maria Callas a décidé de maigrir et elle est passée de 92 à 64 kilos lorsqu'elle interprète Don Carlo à la Scala au printemps 54. En un an et demi, l'extraordinaire cantatrice est devenue la plus belle femme du monde avec le soutien de son mari. En même temps, elle recouvre une meilleure santé, la perte de poids ayant entraîné la disparition des petits maux qu'elle subissait. Une nouvelle jeunesse débute d'autant que sa voix où le chatoiement du timbre a remplacé la force pure continue d'enchanter le public. Elle se produit sur les plus grandes scènes, mais sa vie est parfois tumultueuse. Ses colères, ses emportements provoquent de violentes ruptures comme celle alors définitive avec sa mère qui lui demandait un soutien financier. Et les relations avec les partenaires de scène sont souvent de rudes combats combat Entre les années 54 et 59, la Calas mène une vie de star internationale. La reine de la Scala est demandée sur toutes les scènes du monde et son mari Meneghini obtient de fabuleux cachets. Parfois, Savoir flotte sans effort, puis s'enfle jusqu'à remplir toute la salle avant de s'effiler sensuellement en arabesques décoratives, tout cela accompagné d'une intense sensualité, comme le souligne un critique. Parfois, les caprices, voire les pannes vocales que provoque la fatigue ou la colère, suscitent report et annulation. Mais les salles sont pleines, avec la présence des personnalités de l'État, de l'économie et des arts qui multiplient les invitations après les concerts. Journaux et magazines rivalisent avec les photos de cette femme sublime prise dans les plus grands hôtels, restaurants et châteaux de la planète. Fin 1958, Maria Callas rencontre Aristote Onassis, le richissime armateur grec. Alors mariée, invite au mois de juin suivant le couple Meneghini sur son luxueux bateau. Maria est subjuguée par cet homme qui se répand en cadeaux somptueux, ce qui la change des habitudes parcimonieuses de son mari. Ils deviennent amants et entament la séparation avec leur conjoint. Le séducteur, aux tempes argentés, installe sa compagne à Monte Carlo, puis à Paris. Quelle fierté pour celui dont les petits métiers de sa jeunesse lui permettaient seulement de survivre, de s'exhiber avec cette femme mondialement célèbre dont il satisfait alors tous les caprices. Au fil des ans, alors que chacun mène sa propre vie professionnelle, leurs rencontres vont s'espacer et Onassis va rencontrer et épouser Jackie Kennedy en 1968. En fait... C'est en 59 que Maria Callas commence à s'éloigner de son royaume. Chaque année, elle donne moins de concerts et elle n'apparaît que dans quelques opéras. Sa véritable carrière aura connu une amplitude de 13 ans entre 47 et 59. Elle connaît toutefois une nouvelle période féconde de deux ans en 64 et 65, durant laquelle elle incarne 12 Norma et 18 tosca des deux rôles qu'elle avait le plus interprétés. Les raisons de ses absences, puis de ce silence, sont simples. Une immense fatigue nerveuse consécutive à la séparation avec Meneghini, l'excitation sans trêve de la vie menée avec Onassis et le retour de problèmes de santé après l'amélioration constatée lors de son amaigrissement, De fréquentes chutes de tension génératrices de grandes fatigues et des douleurs insupportables au sinus lorsqu'elle chante et qui nécessitent parfois une petite intervention après le concert. Elle reconnaît que cette vie de tourbillon, de voyage, de soirée, de rencontres lui font perdre l'envie de chanter. « Je veux vivre comme n'importe quelle femme », avoue-t-elle. Quand cependant, elle emplit le port de Monte Carlo, du fracas des soirées à bord de christina le palais flottant d'Onassis qu'elle rejoint par hélicoptère. Maria Callas est réellement très amoureuse d'Onassis. Son souhait le plus cher est de l'épouser. Mais il lui faut d'abord obtenir la séparation officielle d'avec Meneghini. De plus, les contraintes de leur métier conduisent chacun à arpenter la planète. Onassis est davantage flatté par cette liaison qu'amoureux de Maria. Ce qui ne l'empêche pas de rejoindre d'autres femmes. C'est ainsi qu'il s'empressera d'entourer Jackie Kennedy de sa très généreuse affection après le meurtre de John Fitzgerald et qu'il l'épousera en octobre 68. Pour Maria, la désillusion est cinglante, d'autant que le déclin de sa voix et les problèmes de santé l'ont déjà éloignée des scènes lyriques. Depuis son appartement parisien, sa vie a perdu l'éclat des années onassis. Elle donne quelques récitales à Paris et se consacre à l'enseignement. En 69, elle accepte le rôle que lui propose Pasolini dans le film Médée, qui ne connaîtra pas un grand succès. Elle retrouve Di Stefano, un amour de jeunesse, et entreprend avec lui une tournée en 73 et 74. Bien que sa voix ait perdu son enchantement, le succès est très grand. Lorsqu'elle paraît, les spectateurs sont subjugués par la célèbre silhouette et vibre d'une intense émotion au souvenir de la voix disparue. Une folle ovation les accompagne. Dans l'appartement parisien de la rue Georges Mandel, les visites se font rares. Les journées sont lentes et monotones. Maria sort peu, ouvre son piano, câline son chien, regarde un film. Le 16 septembre 1977, elle se sent mal et ressent une violente douleur au côté gauche. Quelques heures plus tard, sur le drap brodé, apprêté pour le dernier et grand voyage, jamais Maria n'a été plus jeune ni plus belle.